0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temzolak-Jole.
1: Und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
0: Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Artenschutz, Hashtag Podcat und Hashtag Spiderwoman. Podcat die Podcat
1: ähm, hat uns so ein bisschen ans heutige Thema herangeschnurrt ähm, die, die Podcat, äh, wer sie noch nicht gesehen hat kann sie sehen auf unserer Instagram-Seite @räuberischer_espresso. Espresso sie ist eine Katze, die dem Podcast sehr nahe
0: steht genau und wir haben uns gefragt, wie ist es eigentlich, wenn wir diese Katze nötigen, sich abfotografieren zu lassen für unseren Podcast ja oder noch schlimmer, wenn wir sie dazu nötigen unseren Podcast anzuhören ja, wie ist das überhaupt mit Tieren im Strafrecht und wie ist das in der Strafrechtsklausur? Darüber können wir jetzt gleich äh, diskutieren, denn ähm, da ist schon der ganz große Widerspruch eigentlich drin, auch was äh, mein Umgang mit Tieren angeht in meinem Leben. Ich bin ja kein, ich würde mich jetzt, das wäre jetzt irgendwie geheuchelt, wenn ich mich persönlich als Tierliebhaber bezeichnen würde, aber ich mag Tiere. Also ja. ist es ist wirklich so, ich mag Tiere. Ähm, aber ich esse dennoch Tierfleisch. Ja. Da geht es dann schon wieder los.
1: Also, aber kein Menschenfleisch dann? Oder Nein, weil du das so differenzierst? <lacht> Tier, ich esse Tierfleisch. Ja, aber
0: ich mag auch Menschen. Ja, okay. Ja. <lacht> Und ich esse trotzdem äh, kein ja. Menschenfleisch. Äh, wobei diese widersprüchliche Haltung ja auch ein bisschen passt, weil sie auch in unserer Rechtsordnung irgendwo wiederkehrt. Also, ich denke hier an den Tierschutz als verfassungsrechtlichen Belang, äh, beziehungsweise als Staatszielbestimmung, Artikel 20a ja. Grundgesetz. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Menschen, die möglichst viel billiges Fleisch essen wollen, Haustiere halten wollen. Wir haben ein Tierschutzgesetz auf der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite hier den Sachbegriff, der zwar sagt, dass Tiere keine Sachen seien, aber doch dann irgendwie wie Sachen zu behandeln sind. 90a Satz 1 BGB.
1: Ja, das, das SDGB selbst nimmt ja nur in seltenen Fällen explizit Bezug auf Tiere. Also, das kommt im Umweltstrafrecht mal vor, ähm, oder auch, äh, in, in, der Jagdwilderei, Fischwilderei, also Paragraph 292 SDGB.
0: Der echte Stalking-Paragraph, ja. <lacht> genau.
1: Der ja sagt, wer unter Verletzung fremden Jagdrechts dem Wild nachstellt, eine der Handlungsalternativen, wird bestraft.
0: Ja, und da gibt es auch ganz viele schöne Irrtumskonstellationen, die sogenannten Mauswieselfälle, das hatten wir jedenfalls im dritten oder zweiten Semester immer mal behandelt. Ich musste spontan an tierpornografische Schriften denken. Äh, dies deswegen, weil ich das ganz interessant fand, weil mal Fischer auch ganz zu Recht darauf hingewiesen hat, dass der eigentliche Akt, also die Sodomie bzw. die Zophilie, nicht unter Strafe gestellt ist, aber eben die Verbreitung äh, derartigen Materials, wo das eben wiedergegeben wird, was ja auch widersprüchlich erscheint zumindest.
1: Wobei es eine Ordnungswidrigkeit ist, aber eben keine, ähm, keine Strafrechtsnorm dagegen ähm, eine Sanktion vorsieht. Ja, also
0: ist es ist wohl so, dass es im Tierschutzgesetz, ein gibt, der eben diese sexuellen Handlungen mit Tieren untersagt. Ähm, aber daran knüpft eben nur die Ordnungswidrigkeit. Ja, wenn wir das jetzt mal versuchen würden, rein, wie wir das in den anderen Folgen auch so bisher gehandhabt haben, ein bisschen zu systematisieren, also wenn man so das Tier im Strafrecht, ja, welche Rolle kann es spielen? Es kann einerseits vielleicht so als Täter in Anführungsstrichen ja. auftauchen. Und dann wäre die Frage, wie wir das dann in der Klausur prüfen und dann natürlich eben auf der anderen Seite als äh, Opfer sozusagen oder als Tatobjekt. Da
1: muss ich ja. spontan an einen Fall denken, der äh, tatsächlich in einer Klausur, in einer Anfängerklausur ähm, ja, von einigen Kandidatinnen und Kandidaten durchgeprüft wurde, nämlich die Strafbarkeit wegen Totschlags 212.1 StGB am Stier. Da ist ein Stier äh, umgekommen in diesem Fall ähm, und dann wurde da der Totschlag durchgeprüft
0: aber... Das liegt auch daran, weil sich die ganzen Leute, also die jungen Leute ja immer noch, immer häufiger so als Highwans und als Tiere bezeichnen. Vielleicht dachten sie dann, dass das dann irgendwie so ein unbeachtlicher, so ein Error in Objektor wäre, wenn man dann stattdessen irgendwie ein Tier tötet. Vielleicht war das auch einfach so im Eifer des Gefechts und dieses Tier hatte irgendwie
1: einen Namen und hieß dann irgendwie, keine Ahnung, Wolfgang oder so und dann war immer nur noch vom W im Sachverhalt die Rede und dann haben vielleicht die Bearbeiter einfach vergessen, dass es sich da nicht um einen Menschen handelt.
0: Übrigens, wir hatten die Umgekehrte Konstellation, wir hatten mal wirklich nach der Strafbarkeit des Tieres gefragt ja. und da war es auch so, dass wir eben auch diesem Hund Rex oder was auch ja. immer R praktisch haben prüfen lassen, Strafbarkeit des R und da haben dann wirklich tatsächlich ganz viele dann auch eine Körperverletzung etc. geprüft. Aber wir wissen ja, wir hätten viel früher schon rausfliegen können, nämlich beim strafrechtlichen Handlungsbegriff. Und da dann da auch bitte wirklich ansetzen und nicht einfach schreiben, äh, Tiere sind
1: nicht strafbar nach dem SDGB, Das ist zwar unterm Strich richtig, aber der dogmatische Anknüpfungspunkt ist zu sagen, äh, strafrechtlicher Handlungsbegriff fordert ein menschliches
0: Verhalten. Richtig, ein kontrollierbares, sozial erhebliches äh, Verhalten. Tiere können nicht sozial erheblich handeln und dementsprechend werden wir dann sozusagen aus dem Bereich des Strafbaren raus. Interessant wird es natürlich, wenn wir irgendwie das Tier als Werkzeug, als ja, ich hätte jetzt was schon gesagt, verlängerter Arm ist ja. <lacht> ja, ja, wenn wir das Tier hetzen,
1: einfach auf eine andere Person. Genau, aber dann ist ja die Handlung, an die wir anknüpfen, die dann auch im Obersatz zu stehen hat, in der Klausur, nicht der Biss des Hundes selbst, sondern das Hetzen des Hundes
0: durch das Herrchen oder das Frauchen. Ja, genau. Und ähm, dann könnten wir auch relativ simpel im Übrigen eine einfache oder sogar gefährliche Körperverletzung ja. konstruieren. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass es sich bei Tieren, dazu kommen wir jetzt gleich vielleicht auch noch zu sprechen, ja. Ja, um Sachen handelt, dann Müssen liegt wir es auch reden, nicht fern, vielleicht auch so eine ja, Eigenschaft als gefährliches Werkzeug anzunehmen. Zur Definition gefährliches Werkzeug ist ein ja, solches, äh, das nach seiner konkreten Art und Beschreibung. Schaffenheit und Verwendung im Einzelfall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Ja, und ein Pitbull wird wohl das geeignet sein. Also wenn ich wir erstmal wirklich über diese Stufe Werkzeug, also da kein Problem auch sehen, im Hinblick auf den Wort Sinn, werden wir das wohl auch so einstufen können. Das hat auch in den Notwehrkonstellationen eine gewisse Relevanz. Also wenn jemand das, den Hund auf mich hetzt und ich mich dann gegen diesen Hund wehre, ähm, dann ist es eben nicht lediglich äh, eine Konstellation, in der wir über einen Notstand, über einen Defensivnotstand, dazu kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, nach 228 BGB sprechen könnten, sondern wenn das dann sozusagen auf menschlichem Verhalten beruht, dass wir in solch einer Konstellation womöglich auch eine Notwehr, nämlich einen Angriff, ja, also jede drohende Rechtsgutsverletzung durch menschliches Verhalten annehmen könnten, ja, und dementsprechend auch ja eine Notwehrlage.
1: Genau, denn sonst hätten wir, wenn der Hund selbst beißt, jetzt sind wir der böse Hund, was? oder wenn die Katze äh, kratzt, äh, dann, dann haben wir äh, kein menschliches Verhalten, was übrigens uns nicht nur bei der Strafbarkeit des jeweiligen Tieres ein, ähm, eine Hürde zur Strafbarkeit äh, gibt, sondern eben auch beim Angriff. Denn 32 StGB fordert einen menschlichen Angriff. Und wenn da dieses äh, Hetzen oder diese menschliche, dieses menschliche Verhalten nicht
0: dazwischen geschaltet ist, bekommen wir da ein Problem. Ja, nur dass wir das jetzt sozusagen nicht aus den Augen verlieren. Wir hatten ja gerade gesagt, können Tiere eben gefährliche Werkzeuge sein. Daran knüpft eben eine weitere Frage, die dann im Kontext des 303 StGB eine Rolle spielen kann oder überhaupt allgemein bei allen ja. Vermögensdelikten im weiteren Sinn beim Eigentumsschutz. Und wenn wir nämlich schon beim Eigentumsschutz sind dann müssen wir uns gleich klar werden und müssen uns auch damit abfinden, dass eben der Eigentumsschutz für den Eigentumsschutz da ist und nicht für den Tierschutz. Also was ich sagen will ist, wenn wir etwa prüfen, ob die ja, äh, Verletzung eines Tieres eine Sachbeschädigung darstellt, dann müssen wir uns damit abfinden, dass natürlich erst einmal der Paragraph 303 StGB auf die Sachbeschädigung zugeschnitten ist, also auf körperliche Gegenstände. Wenn wir aber jetzt mittelbar die Tiere über einen strafrechtsautonomen Sachbegriff oder auch über die Gleichstellungsklausel, über die sogenannte, ja, über diese gefühlige Deklamation ohne <lacht> wirklichen Inhalt, den 90a, ja, die Tiere mit einbeziehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass das äh, in gewissem Grade zu schwierigen Ergebnissen oder auch zu kaum vertretbaren Ergebnissen führt, wenn ich etwa, ja, das Tier einfach nur misshandle, dass ich dann vielleicht die Schwierigkeit habe, hier einen Beschädigungserfolg äh, festzustellen und dass es vielleicht auch mal sein kann, ähm, dass ich als Eigentümer etwa mein eigenes Tier beschädigen oder sogar zerstören kann und es dann mangels Fremdheit der Sache nicht zu einer Strafbarkeit kommt. Dafür ist eben dann der Sachbeschädigungstatbestand nicht äh, da, dafür ist eben das Tierschutzgesetz da.
1: Ja, aber jetzt, Moment mal, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück äh, und schauen uns jetzt nochmal das an, also angenommen, eine Person ähm, tötet das Tier eines anderen Menschen. Ja. Dann können wir uns ja trotzdem erstmal Schritt für Schritt die Frage stellen, ist das vielleicht eine Sachbeschädigung nach 303 StGB? Zumal ja in der Anfängerklausur keine nebenstraflichen Vorschriften zu prüfen sind. Ganz genau, also es wird dann äh, darauf hinauslaufen, dass genau. das äh, der zentrale äh, Dreh- und Angelpunkt der Lösung wird und äh, dann brauchen wir eine fremde Sache, die dann im Fortgang beschädigt oder zerstört wurde, aber es geht beim Sachbegriff eigentlich schon los, ja. denn wir berufen uns ja immer so, mir nichts, dir nichts, im, Z im Strafrecht auf das Zivilrecht und sagen, ja, äh, Sachen äh, sind ja in 90 BGB definiert und Einheit der Rechtsordnung, da nehmen wir dann raus, in körperliche Gegenstände. Genau. Ähm, das Problem ist, dass uns jetzt der 90a BGB aber sagt, Tiere sind keine Sachen. Und wenn wir jetzt, ähm, was da danach angeordnet wird, sie werden aber als solche behandelt, uns auch einfach ins Strafrecht rüberziehen, dann können wir ein Problem mit dem Analogieverbot bekommen, denn im 303 StGB steht Sachen und äh, wir dürfen keine Analogie zu Lasten des Täters bilden im Strafrecht und wenn wir deswegen einfach sagen, ja wir wenden aber auch auf Tiere diesen Sachbegriff an,
0: könnte uns das im Strafrecht ein, zum Problem werden. Könnte es, wobei ich natürlich da trotzdem vorsichtig werde, weil es ja eine gesetzliche Analogie ist. Das heißt, das ist irgendwie nicht irgendwie eine bloß richterliche Rechtsfortbildung, sondern das ist ja irgendwie auch gesetzgeberisch abgesegnet. Aber ich sehe das Problem und gerade, ja, was den Bestimmtheitsgrundsatz angeht und Lex certa und so weiter, sollte man im Strafrecht vorsichtiger sein. Paragraph 1 StGB und 103 Absatz 2 äh, Grundgesetz. Ich halte
1: zumindest auch ähm, die äh, Meinung für sehr gut vertretbar zu sagen, das ist eine Analogie. Mhm. Alles ähm. gut. Also das äh, aber man wird in der Klausur sich wohl. Schau mich auch, nicht so streng man, an. Man wird <lacht> sich in der Klausur auch gut ähm, damit helfen können, dass man sagt, hey, das ist Kraftgesetzes angeordnet ähm, und wir ziehen uns, so wie wir den 90 rüberziehen, ins Strafrecht auch den 90a rüber. Mhm. Was man auf jeden Fall machen kann, um diesem Dilemma so ein bisschen zu entkommen, man entkoppelt den strafrechtlichen Sachbegriff grundsätzlich vom Zivilrecht, bildet da einen eigenen Begriff, das ist auch gut vertretbar, den bildet man nicht in der Klausur selbst, sondern man greift dann auf diesen. Begriff zurück. Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht zwei Tatkomplexe später, wenn dann irgendwie ein Auto zerkratzt wird, dann wieder einfach auf den 90 äh, verweist, auf den 90 BGB, denn dann ähm, widerspricht man sich, was Rechtsansichten angeht, selbst und äh, das ist nicht geschickt.
0: Ja, ich bin da sowieso ein großer Fan von der Normspaltung. Also, dass man wirklich sagt, das muss nicht immer alles einheitlich ausgelegt werden, denn wir müssen ja natürlich auch schauen, wo liegen wir aus und in welchem Ja, Was ist, legen die, wir Zielrichtung aus? Was ist die, auch? die Zielrichtung? Ja. Äh, würde ich auch auf jeden Fall so sehen, aber im Übrigen hätten wir dann tatsächlich kein Problem. Also wenn wir jetzt sagen, äh, wir nehmen erstmal an, dass das Tier letztlich unter den Sachbegriff fällt, unter den strafrechtsautonomen bestimmten Sachbegriff, das muss man übrigens auch in der Klausur nicht so breit treten, äh, wenn letztlich dasselbe dabei äh, herauskommt und wenn wir dann sagen, naja, die Tötung entspricht dann sozusagen der Zerstörung, das tut dann vielleicht aus dem Blickwinkel des Tierschutzes weh, dass man das überhaupt irgendwie so gleichsetzt, analog wieder betrachtet, aber da muss man das eben so äh, subsumieren und wenn die Katze oder der Hund dann äh, im Eigentum eines anderen steht, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Sache fremd ist und dann ist der objektive Tatbestand des 303 Absatz 1 letztlich auch erfüllt. Interessant, oder hier sehen wir eben auch, wenn die Sache nicht fremd ist, also wenn ich die Sache sozusagen als Eigentümer zerstöre, dass hier dann eben auch der Eigentumsschutz aufhört und hier... Und damit wären wir dann sozusagen auch bei dem bereits angesprochenen Tierschutzgesetz. Hier würde dann eben der besondere Tierschutz greifen, etwa der Paragraph 17 Tierschutzgesetz, der die Tierquälerei unter Strafe stellt. Ich lese ihn mal vor. Da heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder... Das hört sich schon so böse an. Was ist ein vernünftiger ja, das Grund? Das hört sich schon so böse ne? ja. an, aber wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder einem äh, Wirbeltier aus Roheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt, da gibt es jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche wertungsbedürftige äh, äh, Begriffe, mit denen wir uns im Einzelnen auseinandersetzen können. Dafür wird uns auch die Zeit nicht wirklich reichen. Für mich würde oder für mich persönlich wäre es erstmal interessant. Führt das nicht womöglich schon zu einer Einwilligungssperre? Also, wenn wir jetzt etwa, äh, uns die Fallkonstellation wieder aus dem Dickwinkel des Kernstrafrechts überlegen. Wir gehen wieder zum 303 StGB zurück? Genau, wir gehen mal zum 303 StGB zurück, denn selbst wenn das Tierschutzgesetz nicht, ich will mal sagen, zum Kernbereich oder zum Pflichtfachbereich zählt, hätten wir ja die Möglichkeit, als Klausurersteller den Paragraphen 17 mit abzudrucken, aber nicht zu erwarten, dass man den 17 explizit prüft, aber den irgendwie im Rahmen seiner Prüfung verwertet. Das wäre ja so eine Art Transferleistung. Ja? Das mir dann, vorstellen. Äh,
1: Da sprechen dann äh, böswillige Leute gerne von der 18-Punkte-Bremse.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, auf jeden Fall könnten wir ja dann drüber nachdenken, wie ist das jetzt, wenn etwa der Eigentümer sein Einverständnis, hätte ich jetzt fast schon gesagt, seine Zustimmung ja. erklärt, also seine Einwilligung dazu, dass jemand seine Katze tötet oder irgendwie äh, roh handelt. Aus dem Blickwinkel des 303. Dann sagt ja der 303, Achtung, Eigentumsschutz. Genau, dann hätten wir wieder den Eigentumsschutz. Also wenn jetzt der Eigentümer dann zustimmt, dass die Katze oder der Hund getötet wird und dann macht das eine dritte Person, dann würden wir aus dem Blickwinkel zwar des Täters sagen, es liegt eine fremde Sache vor und die wurde auch zerstört, aber liegt nicht womöglich eine Einwilligung vor. Und bei der Dispositionsbefugnis- könnten wir jetzt zwar einerseits sagen, natürlich handelt es sich beim Eigentum um ein dispositionsfähiges Rechtsgut, aber führt nicht vielleicht dieser Paragraph 17 zu einer Einwilligungssperre? Fände ich eigentlich eine ähm, charmante Lösung,
1: wenn gleich natürlich der Rechtsgüterschutz oder wenn dem Rechtsgüterschutz auch über ähm, den 17 Tierschutzgesetz Genüge getan wird, aber eigentlich unter diesem Gesichtspunkt auch das 20a Grundgesetz mhm. Tierschutz finde ich das eigentlich
0: ähm, keine schlechte Sache könnte man könnte man durchaus verstehen, aber wie gesagt es wäre jetzt nicht so dass wir komplett schutzlos dastehen würden. Man könnte sich überlegen, ob nicht vielleicht dadurch die gesetzgeberische Wertung des 17 unterlaufen wird, der ja verlangt, dass bestimmte Tiere ohne vernünftigen Grund getötet werden. Und diese Wertungen hätten wir ja dann im 303 wiederum nicht. Das stimmt. Also darüber kann man sicherlich äh, diskutieren. Gehen wir mal ganz kurz in den § 17 äh, Tierschutzgesetz rein. Ich bin kein äh, Tierschutzexperte. Also ja. ich habe mich da auch noch nicht vertieft mit dieser äh, Materie auseinandergesetzt. Man hört immer wieder mal, sage ich mal, in den Nachrichten davon, wenn es da irgendwie äh, um irgendwelche Tierschutzskandale, die da publik werden und so weiter. Da gab es mal auch neuere Entscheidungen, etwa des Bundesverwaltungsgerichts dazu, wen es interessiert, das kann man auch alles ähm, nachlesen. Aber ganz interessant ist ja eigentlich, und das drängt sich sofort auf, diese, dieser Wertungsgesichtspunkt, der mhm. in
1: ohne vernünftiger Grund steckt. Mhm. Ne? Denn da äh, lässt sich ja auch so ein bisschen. Ähm, dieses, wir haben ja immer dieses Problem, äh, ist es sozial inadäquat, ist es schon strafwürdig, mhm. äh, Strafrecht soll sozial Inadäquates nur unter Strafe stellen mhm. und äh, dann kann man natürlich sagen, dass das, was ein vernünftiger Grund ist, sich durchaus mit der Zeit und im gesellschaftlichen Wandel verändern kann. Und das heißt, es kann passieren, dass ähm, dass das Töten eines Tieres ähm, heute noch äh, unter gewissen Gesichtspunkten unter, diesem, unter dieses Merkmal, es liegt nun mal ein vernünftiger Grund vor, eben fällt und deswegen mhm. nicht strafbar ist. Und das ohne explizit gesetzgeberisches Tätigwerden, das in zehn Jahren vielleicht dann strafwürdig ähm, ist, mhm. äh, wenn,
0: selbst wenn der sachliche Grund gleich bleibt. Das habe ich auch schon mal so in diesem Kontext dieses vernünftigen Grunds gelesen, dass ja. das sozusagen von den... Ja, von, diesen, von diesen Entwicklungen auch in gewissem gerade abhängig ist und das ist aber auch ganz bewusst so gemacht, dass es eben so wertungsoffen ist und also dass man es das dementsprechend dynamisch äh, auslegen kann. Ja, ich finde es erstmal interessant, dass äh, der Wortlaut ja sagt, ein Wirbeltier, das heißt neben Säugetieren würden wir auch sagen Vögel, reptilien Kriechtiere, Fische könnten ja. auch erfasst sein, ich bin übrigens auch Fisch. Ja? Ja. Ich bin Löwe. Echt? Das hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Das sind, die, das sind immer dann die, die dann immer sagen: Ja, ich weiß was. Du bist bestimmt Steinbock und so weiter. Und dann raten sie irgendwie, gehen sie alle Sternzeichen durch. Ah, aber nicht. Und das hat mich persönlich irgendwie gefreut. Keine Spinnen. Weil Spinnen sind keine Tiere, das sind einfach Monster. <lacht> In meinen Augen. Ich hasse Spinnen. Ich habe irgendwie eine Insektenphobie. Gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff dafür. Ja, Arachnophobie ähm, wäre es Das wäre speziell ja. für die Spinnen. Aber ich glaube, ja. ich, ich hasse auch Käfer. Tatsächlich. Möglichen Insekten. Das,
1: das heißt, du wärst also dann äh, kein Koleopterologe.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Übrigens auch wieder ein Widerspruch. Ich mag zwar keine Spinnen, ja. aber ich liebe Spider-Man. Ich kenne alle Storylines. Hättest du dir ja denken können, ja? ja das, ich liebe äh, Tom Holland, ich liebe Tobi McGuire. <lacht> ähm, Andrew Garfield akzeptiere ich, toleriere ich. Äh Mag der auch Lasagne? Oh, <lacht> der kam jetzt... Ja, der Hunger kam flach,
1: Entschuldigung. Wir haben okay. auch ein bisschen Hunger schon, da ist
0: der erlaubt. Ja. Ich muss übrigens das vielleicht noch das ist immer so meine erste Assoziation, weil jetzt Tiere ja nicht runterfallen. Das heißt, die Tötung einer Insekten. Entschuldigung, ja, Insekten. Also auch die Mücke nicht und auch ja. die Wespe nicht. Das wird meine Frau freuen. Äh, und die Mücke auch nicht. Das heißt, wenn ich eine Mücke töte, dann mache ich mich nicht strafbar. Ich, ich, ich habe eine, hab eine
1: Befürchtung, worauf du hinaus
0: willst. <lacht> auf den zweistufigen Deliktsammerkauf. Ja, exakt. Ja, ja. Äh, kurzer Hintergrund immer wenn erläutert wird, warum wir nicht nur zwischen Unrecht und Schuld differenzieren sollten, sondern wir lernen das ja im ersten Semester direkt, dass wir einen dreistufigen Deliktsaufbau haben, von wegen Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld, also dass wir sozusagen die Unrechtsebene nochmal aufspalten und das hat mich sozusagen schon äh, zu Zeiten des Studiums nicht wirklich überzeugt. Dementsprechend war ich da immer so ein bisschen zurückhaltend, was äh, hier äh, das angeht und ich habe das dann mal gelesen und so hat es, glaube ich, Roxin in seinem Lehrbuch irgendwie zitiert jedenfalls. Ich glaube, das kommt von Welzel oder von Kohlrausch, ja. ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls äh, hieß es dort, Ja, wir können ja nicht die Tötung einer Mücke äh, mit der Tötung eines Menschen in Notwehr gleichsetzen. Genau das mache aber sozusagen der zweistufige Deliktsaufbau. Genau, das würde deswegen passieren, weil der zweistufige Deliktsaufbau
1: eben sagt, wenn jemand in Notwehr handelt, handelt er nicht unrechtmäßig. Und im Gegensatz dazu haben wir eben beim dreistufigen Deliktsaufbau diese Unterscheidung nochmal. Erstmal, es unterfällt dem Straftatbestand. Damit geht erstmal die Wertung einher. Das ist etwas, was missbilligt wird. Da ja, wurde ein Mensch getötet. ja. Genau. Und nicht Und, eine Mücke. Genau. Und ähm, sagen dann aber, der handelte in Notwehr. Deswegen greift hier ein ganz spezieller Erlaubnissatz einen, einen Rechtfertigungsgrund, dem sagt, okay,
0: deswegen wird er dann trotzdem nicht bestraft. Ausnahmsweise, ganz genau. Und da sagt halt derjenige, der den Zweistufigen Deliktsaufbau vertritt, der sagt halt, ja, die Mücke hat mir auch nichts getan. <lacht> <lacht> also ähm, das kann man so oder so verziehen, aber in der Klausur natürlich bleiben wir schön ganz brav beim äh, Dreistufigen Deliktsaufbau. Trotzdem tun wir jetzt nicht so, als gäbe es diesen Zwei-Stunden-Deliktaufbau, nicht weil wer sich erinnert an das zweite Semester oder auch schon an das erste Semester, wo es um den Erlaubnistatbestandsirrtum geht, wo von der Rede von den äh, negativen Tatbestandsmerkmalen ist oder auch vom umgekehrten Erlaubnistatbestandsirrtum, äh, wo von der Kompensation des Erfolgsunrechts die Rede ist, da sehen wir schon, dass das schon irgendwie mitschwingt und dass das irgendwie im Hintergrund noch... Sein Unwesen treibt, würde ich mal sagen, dieser zweistufige Deliktsaufbau. Ja,
1: und ähm, das ähm, kann ich eigentlich nicht oft genug sagen, um sich mit den Begrifflichkeiten der Irrtumslehre, da, um da nicht durcheinander zu kommen, sollte man immer auch mal wieder im Hinterkopf behalten, dass Rechtfertigungsgründe, ein anderes Wort für Erlaubnissatz, für Erlaubnisnorm ist, Rechtfertigung. Erlaubnis Tatbestände. Ganz genau, und ja. daher auch der Erlaubnis tatbestands Tatbestandsirrtum. So sollte man eigentlich nicht mehr ähm, in Verlegenheit kommen, den
0: falsch einzuordnen. Wobei man eben sagen kann, da kommt das wieder zum Ausdruck, wieder dieser zweistufige Deliktsaufbau, dass man nämlich sagt, das eine ist sozusagen der Unrechtstatbestand und als negatives Merkmal dazu der Erlaubnistatbestand. Aber wie gesagt, da kann man den ganzen Tag drüber diskutieren. Wir sind jetzt schon beim Thema hier Erlaubnissätze und so weiter, Rechtfertigungsgründe, auch hier, um zum Thema zurückzukommen, äh, von wegen Tiere und Strafrecht. Äh, wir hatten ja gesagt, wo kann die auch noch eine Rolle spielen? Das hatten wir ganz am Anfang unseres Gesprächs schon angesprochen, von wegen, wenn ich den Hund auf jemanden hetze und so weiter und der dann in Notwehr agiert, also da sind diese Konstellationen durchaus vorstellbar, indem uns das Tier angreift, wobei wir hier nochmal differenzieren sollten, eben wird der, das Tier auf uns gehetzt oder äh, handelt es sich irgendwie um ein wildes Tier, äh, das uns angreift, dann können wir nochmal zwischen Notstand und Notwehr differenzieren, Defensiv Notstand und im Spezialnotstand also, was heißt, dem Spezialnotstand, dem strafrechtlichen Notstand nach 34 StGB. Und dann gibt es natürlich die Konstellation, in der ich das Tier retten will. Ja, also da gab es auch äh, relativ aktuell noch eine Entscheidung des OLG Naumburg können wir jetzt hier an dieser Stelle wirklich zeitlich schon nicht vertiefen, ist aber auch super interessant, nämlich die Frage, äh, inwiefern kann überhaupt der Tierschutz ein notstands- oder notwehrfähiger Belang
1: sein? Und auch interessant ist immer, wenn wir äh, nicht den Tierschutz selbst als notstandsfähiges Rechtsgut nehmen, sondern das Affektionsinteresse an dem Tier, wie, wie sehr habe ich, äh, ja, oder auch wie sehr mag ich meinen Hund äh, und ich will natürlich nicht dass dass dem was getan wird und das wird dann immer auch ein Problem, wenn das zum Beispiel ein alter, kranker Hund ist, der vielleicht jetzt rein monetär nicht mehr viel wert wird, äh, bekommen wir dann möglicherweise in der ähm, Güterabwägung, äh, in, den, in den Notstandsnormen ein Problem, wobei man da dieses Affektionsinteresse durchaus auch in die Waagschale legen soll. Das führt aber zu weit, weil ganz viel natürlich in die äh, Güterabwägung mit reinfließen kann. Das
0: finde ich eben nochmal gut, um wieder auf den Eigentumsschutz zurückzukommen. Ja. Weil beim Eigentumsschutz haben wir ja einen, wirklich einen, einen Vermögensschutz im weiteren Sinne. Da ja. kommt es ja gar nicht darauf an, dass der Hund nichts mehr viel wert <lacht> da geht's ist, sondern nur ums bloß Eigentum. auf die Eigentumslage. Und da muss ich jetzt spontan, weil du das jetzt nochmal gebracht hast, äh, an den Finderlohnfall denken. Ah ja, das ist der Fall, wo der Hund wegläuft, das Herrchen setzt eine Belohnung aus, genau.
1: jemand anders findet diesen Hund und eine dritte Person kommt und sieht, ey, der Hund ist gefunden worden, ich will aber die Belohnung, nimmt den Hund, schnappt sich den und bringt ihn selber zum Herrchen
0: zurück. Ja, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das irgendwie im Gewahrsam schon dieses Finders äh, stammt, äh, dieser Hund und es sich um eine Sache handelt, haben wir alles schon ja äh, durchsubsumiert sozusagen. Dann hätten wir das Problem, dass wir die Sache, also den Hund, an den rechtmäßigen Eigentümer zurückführen. Das heißt, wir hätten eigentlich gar keine Zueignungsabsicht. Und der Finderlohn, das könnten wir jetzt nicht wie irgendwie bei einem, bei einem Spargut haben oder sowas, könnten wir jetzt nicht sagen, das ist irgendwie so ein Lucrum ex re, sondern es wäre eher so eine Art Lucrum ex nicutio cum re, ähm, so dass wir letztlich sagen müssten, das wäre straflos, weil wir betrügen ja auch die Person nicht. Ähm, könnte man jetzt auch noch viel machen. Also, also um es nochmal äh,
1: auf den Punkt zu bringen, wir <lacht> wollen uns nicht die Sache und auch nicht den Wert aus der Sache, das Lucrum x ray zueignen, sondern eben das, was als ja, ähm, Gegenstück dazu dann
0: Ja, auskommt. da wir sehr treue Zuhörer und Zuhörer haben, wissen die ja jetzt schon inzwischen, wie das mit dem Lucrum x re und mit, den ganzen, mit der Zueignungsabsicht und so weiter ist. Deswegen habe ich das jetzt nicht äh, weiter Vertieft. Eine Sache noch, was Tiere angeht, was mir so spontan einfällt, ist Natur. Ja, äh, <lacht> Natur, der Artenschutz. Ja, genau, ja. Arten- und Sortenschutz. Und auch da äh,
1: sind wir nämlich nochmal im, im, äh, Neben, im Nebenstrafrecht, denn es gibt auch im Bundesnaturschutzgesetz... Benatschk gibt es Strafvorschriften. Und das ist ganz interessant, weil das ein wahnsinniges, naja, es ist ein Kuddelmuddel. Ne? Man muss so hin und her. Äh, man Kennst du dich nicht im Bundesnaturschutzrecht aus? Ja, ähm, ja, nur so nur so grob. Aber es ist jedenfalls so. Wasserrecht? Dass wir Ja, Wasserrecht leider noch aus dem zweiten Staatsexamen, aber ähm, vier Elemente, wieso haben wir das ganz eigentlich? Ganz nicht, wir haben Wasserrecht, wir lernen kein Windrecht und wir lernen auch kein Erde- und Feuerrecht. Ja, doch, Windrecht so ein bisschen so bei ähm, Bundesemissionsschutzgesetz und äh, Feuerrecht würde ich sagen... Franschstiftung. Äh, <lacht> die das, die genau. vier Elemente des yeah. <lacht> Entschuldigung, mach weiter. Okay, gut. Ähm, bis Mustafa sich wieder beruhigt. Gehen wir ein bisschen auf den Artenschutz ein. Und zwar äh, gibt es eine Strafvorschrift im Bundesnaturschutzgesetz. Äh, Gesetz, und das ist der 71a Absatz 1 Nummer 1. Ist nicht der einzige, aber... Ja. Und ist nicht der einzige, aber einer davon. Und der wiederum verweist auf... Ein Verbot im Bundesnaturschutzgesetz, nämlich § 44 Absatz 1, der verbietet, es wildlebenden Tieren besonders geschützte Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten ähm, und äh, gibt noch weitere Handlungsalternativen. Und dann muss man eben wieder gucken, was sind denn besonders geschützte Arten. Da geht man dann in § 7 Absatz 2 und da steht in Nummer 13 die Legaldefinition. Und unter anderem wird dort verwiesen auf Anhang 4 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Hab <lacht> so, und wer mich kennt, weiß, worauf ich jetzt ganz genau hinaus will. Denn wenn ich jetzt in diese Liste reinschaue, in Anhang 4 der FFH-Richtlinie, dann finde ich dort unter anderem den Lutra-Lutra. Und das ist der Fischotter. Und ich, ich habe was für Otter übrig. Ich mag Otter, aber ich weiß, nach Bundesnaturschutzgesetz wäre es... Strafbewehrt, wenn ich diesem Otter nachstellen würde oder fangen würde und natürlich weiß ich auch, es wäre keine artgerechte Haltung, aber ähm, da stehen auch ähm, ganz interessante
0: andere Wildtiere drin. Ja, zum Beispiel mein Lieblingstier, der Delfin, äh, wobei nur der gewöhnliche Delfin, ja. das heißt auf Lateinisch Delfinus Delphis. Daraus schließen wir, dass Delphis gewöhnlich heißt, das heißt, <lacht> <lacht> das heißt
1: der große Tümmler äh, unterfällt dem Ganzen nicht, aber dazu muss man sagen, äh, oder ist der große Tümmler ein gewöhnlicher Delfin? Ich weiß es nicht, aber man muss dazu sagen, die FFH-Richtlinie hat natürlich jetzt nicht alle besonders geschützten Arten aufgenommen, sondern die, die hier
0: vorkommen im Anbindungsbereich dieses Gesetzes. Das erinnert mich, diese ganzen lateinischen Begriffe hier, so eptesicus serotinus und so, an den Roadrunner. Kennst du das? Äh, wo die dann immer ganz am Anfang, wo ja. die sich dann jagen und dann das Bild kurz einfriert? Und dann, bevor, bevor, bevor der Roadrunner meep macht, ähm, kommt dann irgendwie so zwei lateinische Begriffe, irgendwie Vogelus, sehr schnellus oder so. Weil sowas muss ich auch immer <lacht> an Monty Python, ähm, <lacht> ja.
1: das Leben des Brian denken, aber gut. Ich, äh, ich, würd sagen, ich würde sagen, es reicht, das ja. ist der <lacht> Punkt, wo wir ähm, zur Cremal des heutigen Falles kommen. Allerdings... Bei der Strafbarkeit der Tötung von Tieren, für die das Strafgesetzbuch keine eigenen Strafnormen bereithält, kann beim Rückgriff auf § 303 StGB das Tatbestandsmerkmal der Sache Schwierigkeiten bereiten.
0: Im Nebenstrafrecht existiert jedoch mit der Tierquälerei nach § 17 Tierschutzgesetz eine Norm, die dieses Verhalten unter Strafe stellt, bei deren Anwendung jedoch das Merkmal ohne vernünftigen Grund Probleme bereiten kann. Dem verfassungsrechtlichen Belang des Tierschutzes wird zudem auch im Bundesnaturschutzgesetz durch
1: zum Teil als Blankettvorschrift ausgestaltete, strafrechtlich abgesicherte Verbote gedient.
0: ja Gut, jo, gut äh, das war zwar heute ein bisschen Klamauk am Schluss,
1: aber... Ja, aber trotzdem äh, gute gute Sachen, glaube ich. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß damit habt. Äh, wir weisen noch einmal äh, auf das Gewinnspiel hin. Bis zum 7. Mai könnt ihr uns noch... Ähm Szenen aus Filmen oder Serien schicken, die wir strafrechtlich analysieren. Und wenn wir ähm, eure Einsendung auswählen, dann bekommt ihr eine Espressotasse, eine räuberische Espressotasse von uns zugeschickt. Ansonsten könnt ihr uns äh, Feedback genau an die gleiche Adresse schicken, an die ihr auch diese Einsendungen schicken sollt. Die Filmszene nämlich an japodcast.falen.de oder per Direct Message auf Instagram at räuberischer Espresso. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und ein Tier haben wir noch ausgelassen. Ein ganz wichtiges. Den Katzenkönig.
1: Oh ja, richtig. Und ich würde sagen, der Katzenkönig, der ist was für die nächste Folge. Für die nächste Folge. Wir können noch nicht zu so viel verraten. Aber es wird... Legendär. Es, der Katzenkönig wird nicht der einzige König in dieser Folge sein. Oh, oh. <lacht> Macht's gut.